0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Teología con Rafa. Una disculpa por no haber podido grabar eh, nuevos episodios. Tuve aparte de una salida ministerial a Wallaú Nuevo León. Eh, en esta última semana aparte he tenido algunos ataques de alergia que me han cerrado la voz y no he podido grabar. Pero ya muchas gracias a Dios, ya me siento mucho mejor. En este episodio... Veremos la segunda parte del tema, los atributos de Dios Donde veremos los atributos activos de Dios Comencemos Según el teólogo Meyer Pullman, en la página 42 de su libro Teología bíblica y sistemática Los atributos activos son los atributos de Dios con relación al universo Los atributos activos de Dios son Número 1, la omnipotencia Número 2, la omnipresencia Número 3, la omnisciencia. Número 4, la sabiduría divina. Y número 5, la soberanía divina. La Omnipotencia. La palabra Omnipotencia simplemente significa tener todo el poder, ser todopoderoso. Dios es todopoderoso. De hecho, como lo vimos anteriormente, es uno de sus nombres. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, Ande delante de mí y sé perfecto. Génesis 17.1 La omnipotencia de Dios también se nombró en el anuncio del arcángel Gabriel a María, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37 Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, pero aún así que Dios es un Dios Todopoderoso, Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Aunque cuando Dios se reveló a su pueblo con su nombre Jehová, yo soy el que soy, aún así Jesús nos enseñó que podemos llamarlo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. A. W. Tozer, en su libro Atributos de Dios, volumen 2, en las páginas 80 y 81, nos cuenta una anécdota de la reina Isabel y su abuelo, el rey Jorge V de Inglaterra. Él dice, Recuerdo cuando la actual reina Isabel estaba creciendo, He seguido su vida desde que era pequeñita En una ocasión cuando ella caminaba por el palacio Con su majestuoso pero bondadoso abuelo Jorge V El anciano rey dejó la puerta abierta La pequeña Isabel se dio la vuelta y le dijo Abuelito, cierra la puerta Y el gran rey de Inglaterra fue y cerró la puerta por la voz de una niñita Él no podía ir a la pequeña Isabel con este asunto de su majestad Ella era su nieta y así no importa qué horribles términos quieran aplicar los filósofos al poder que rige el universo, usted y yo podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Podemos tener intimidad con Dios y a Él le encanta. Fin de la cita Mi profesor de Teología Sistemática en el seminario, el doctor Paul G. Karam, nos dijo el significado del término herejía. Él dijo... Una herejía no es más que una verdad llevada al extremo o sobreenfatizada. Muchas veces con el sobreenfatizamiento de doctrinas como la omnipotencia o la soberanía de Dios, podemos llegar a extremos como decir que Dios es el autor del pecado al decretar la caída de la humanidad. Meyer Pellman en su libro Teología Bíblica y Sistemática explica sobre este tema en las páginas 43 y 44. Él dice... La omnipotencia de Dios significa dos cosas Número uno, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza Porque nada es imposible para Dios Naturalmente que esto no significa que pueda hacer o que hará cosa alguna contraria a su propia naturaleza Por ejemplo, mentir o robar O que hará una cosa absurda o contradictoria o antinómica Como por ejemplo, un círculo triangular o agua seca Número 2. Su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Pero si esto es así, ¿por qué se practica el mal en el mundo? Porque Dios ha dotado al hombre de un libre albedrío que él no violará, por lo tanto permite acciones malvadas, pero con un propósito sabio y, que no le, y con el objeto o perspectiva de vencer finalmente al mal. Solo Dios es todopoderoso. Y ni aún Satanás puede hacer nada sin su consentimiento. Fin de la cita. Aún no quiero entrar en el tema soteriológico del calvinismo versus arminianismo, dado que aún no llegamos a la parte de la soteriología, pero podemos ver que tiene mucho que ver con el tema de la teología y los atributos divinos. Otro punto es que, aunque Dios es todopoderoso, nos quiere dotar de su dunamis o poder divino con el límite de que nosotros no podemos llegar a ser todopoderosos, como una película blasfema con el título de todopoderoso allá por los años de los noventas que eso mismo proponía, pero si nos imparte su poder para poder servirle. Hechos 1.8 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál a su permanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Efesios 1, 19-20 al La Omnipresencia La Omnipresencia divina es el hecho que Dios está en todas partes, no que Dios es todo, a esto se le llama panteísmo Que esto me recuerda a la vez que un cantante cristiano muy famoso Hizo una publicación muy desatinada Diciendo que Dios está en cada árbol Y se lee a él así abrazando así un árbol Jacobo Arminio en su debate público 4 En el tomo número 1 de sus obras Dice sobre la omnipresencia de Dios O como él le llama la ubicuidad de la esencia de Dios Citado del libro Jacobo Arminio vida, pensamiento y legado del Dr. José C. Rodríguez, la cual es una traducción de, la, de una selección de lo más importante de las obras de Arminio. Aún no se tiene en el español una traducción oficial de las obras de Arminio en la actualidad. En la página 124 del mencionado libro dice, Dios está en cualquier lugar donde están las criaturas. Esto es una similitud exacta como un punto totalmente presente a toda la circunferencia y a cada una de sus partes, pero sin ninguna circunferencia. En otras palabras, Dios está en todo lugar sin ser un ser creado. Énfasis mío. Si hay alguna diferencia, surge de la voluntad, habilidad y acto de Dios. Salmos 139 del 8 al 12, Isaías 66:1, Jeremías 23:24 y Hechos 17 del 27 al 28. Fin de la cita. Ma Meyer Pullman, en la página 44 de su libro, enumera ocho aspectos de la omnipresencia de Dios, los cuales resumiré a continuación. La omnipresencia de Dios es, número 1, gloriosa entre las huestes que lo adoran en el cielo, Isaías 6 del 1 al 3. Número 2, eficaz en el orden natural, Nahum 1.3. Número 3 Providencial en los asuntos del hombre Salmo 68 del 7 al 8 Número 4 Atenta para los que los buscan Mateos 18 del 19 al 20 Hechos 17 27 Número 5 Judiciaria para la conciencia de los malvados Génesis 3 8 Salmo 68 del 1 al 2 Número 6 Corporar en el Hijo Emmanuel Dios con nosotros Colosenses 2.9. Número 7. Mística en la iglesia. Efesios 2. Del 12 al 22. Y número 8. Oficial en sus obreros. Mateo 28. Del 19 al 20. La omnisciencia. La omnisciencia es el hecho que el conocimiento de Dios es perfecto. Dios sabe absolutamente todo. Lo que pasó, pasa y pasará. En el capítulo anterior hablé un poco sobre lo que es el teísmo abierto, la creencia que el conocimiento de Dios es imperfecto y que Dios aprende sobre los resultados de las decisiones libres de los hombres. En la entrega anterior hice una refutación de tal enseñanza herética en relación a la atemporalidad de Dios. Ahora lo haré en referencia a la omnisciencia divina. El pastor Will Graham en su canal de YouTube, Pastor Will Graham, en su video ¿Por qué ya no soy un arminiano? En el minuto 10.56 menciona que el sistema arminiano viola la omnisciencia divina. ¿Y por qué? Porque según él, que Dios tiene que estudiar primero las acciones libres de los hombres y después elegir. Esta es una acusación muy vieja y gastada contra el arminianismo, pero ¿de dónde la sacan? Sacan de contexto un sermón de John Wesley llamado On Predestination. ...o sobre la predestinación, que es el sermón 58... ...que aparece en las obras de Wesley en inglés... ...en español, lo mitieron... Eh, ...aquí Wesley dice en ese sermón... ...Dios, mirando a todas las edades desde la creación hasta la consumación... ...y viendo de una vez todo aquello que está en los corazones de los hijos de los hombres... ...conoce cada uno que cree o no cree en cada edad o nación... ...sin embargo... Lo que él sabe, ya sea fe o incredulidad, de ninguna manera es causado por su conocimiento. Los hombres son tan libres en su creer o no creer, como si Dios no lo supiera del todo. Fin de la cita. Y como dijera el autor del blog Iglesiano en su artículo Arminianismo, cinco puntos de una contradicción que dice, si alguien lee estas palabras superficialmente, no notarán nada errado pero si profundiza se da cuenta que de esta forma arminiana de ver la revelación bíblica, Dios no sabía el futuro. Tuvo que ir a ver lo que ocurriría para entonces hacer una elección, tirando por tierra la soberanía y la omnisciencia de Dios. Esta peligrosa enseñanza también es propuesta por el teísmo abierto. Fin de la cita. Como dije anteriormente, toda esta acusación de teísmo abierto se formuló de una descontextualización de dicho sermón, dado que en el mismo sermón Wesley dice sobre la omnisciencia de Dios. El primer punto es el preconocimiento de Dios. Dios preconoce a aquellos en cada nación que van a creer, desde el principio del mundo hasta la consumación de todas las cosas. Pero en orden de dar luz sobre esta profunda cuestión, necesita ser observado que cuando hablamos del preconocimiento de Dios, nosotros no hablamos de la naturaleza de las cosas Sino a la manera de los hombres Porque hablando propiamente No existe ningún Preconocimiento o conocimiento futuro De Dios Todo el tiempo O desde toda la eternidad Para los hijos de los hombres Ha estado presente para él en un instante Él no es que conozca una cosa En un punto de referencia de eternidad a Eternidad Como todo el tiempo Con todo lo que existe en él está presente en él en un instante, por lo que él ve en un instante lo que fuera que es o lo que será hasta el fin de los tiempos. Fin de la cita. Tomando en cuenta el punto de referencia del hombre, que es un ser finito, es decir, que es afectado por el tiempo y no puede viajar en él allí si Dios preconoce, entre comillas, pero desde el punto de vista de la eternidad de Dios, Tal preconocimiento no existe, dado que el conocimiento de Dios es perfecto, y no aprende con el tiempo, ni con los resultados de las decisiones libres del hombre. El, el teólogo Meyer perman en las páginas 44 y 45 de su libro, toca el tema de la omnisciencia de Dios y el libre albedrío. Él dice, La siguiente dificultad se, le se les presenta a algunos, puesto que Dios sabe todas las cosas, sabe quién se perderá, por lo tanto, ¿cómo puede una persona evitar perderse? Pero el que Dios sepa de antemano de qué manera empleará una persona su libre albedrío, no significa que influirá en la elección de éste. Dios prevé el futuro, pero no lo fija o determina para el hombre. Esto lo podemos ver en Génesis 18.18, 18, de Reyes 8.10, 1 Crónicas 28.9. Salmos 94-9, 139 del 1 al 16, 147 del 4 al 5, Proverbios 15-3, Isaías 29 del 15 al 16, 40-28, Jeremías 14-5, Ezequiel 11-5, Daniel 2 del 22 al 28, Amos 4:13, Lucas 16 15, Hechos 15:8 Romanos 8 del 27 al 29, 1 de Corintios 3.20, 2 de Timoteos 2.19, Hebreos 4.13, 1 de Pedro 1.2 y 1 de Juan 3.20 Fin de la cita Aunque Perlman no es arminiano usa un principio que es básico en el arminianismo El preconocimiento no es causa de ningún fin Otra cosa que dijo el pastor Will Graham es que el libre albedrío solo lo encontraba en el paganismo greco romano, pero eso hasta teólogos calvinistas no están de acuerdo, ya que no pueden ver el determinismo calvinista antes de San Agustín. El doctor Lorraine Baudner, un teólogo norteamericano de origen presbiteriano de principios del siglo XX, autor de numerosos libros de teología e historia eclesiástica en su clásico La Predestinación, Usado como libro de texto por muchos seminarios teológicos reformados alrededor del mundo, en su página 214 dice lo, dice lo siguiente sobre el calvinismo y las enseñanzas de los padres de la iglesia. Él dice, Puede que cause algún asombro el descubrir que la doctrina de la predestinación no fue un tema especial de estudio hasta finales del siglo IV. Algunos de los padres más antiguos de la iglesia dieron mayor énfasis a las buenas obras tales como la fe, el arrepentimiento, las limosnas, las oraciones, el bautismo, etc. como base de la salvación, aunque enseñaron que la salvación es a través de Cristo, también sostuvieron que el hombre tenía poder pleno para aceptar o rechazar el evangelio. En algunos de sus escritos hay pasajes donde se reconoce la soberanía de Dios, pero junto a esos aparecen otros que hablan de la libertad absoluta de la voluntad humana. Dado que no pudieron reconciliar estos dos puntos, se sentían inclinados a negar la doctrina de la predestinación y quizá también de la presencia absoluta de Dios. Enseñaron un tipo de sinergismo donde hay una cooperación entre la gracia y el libre albedrío. No le fue fácil al hombre abandonar la idea de que él mismo puede obrar su propia salvación, pero al fin, como resultado de un proceso largo y lento, logró alcanzar la gran verdad de que la salvación es un don soberano concedido, concedido aparte de méritos personales, que era decretada desde la eternidad y que Dios es su autor en todas sus etapas. Esta verdad cardinal del cristianismo fue visto con claridad por primera vez por Agustín, el gran teólogo de occidente. En sus doctrinas del pecado y de la gracia, Agustín fue mucho más allá de los que le precedieron y él enseñó que la elección es incondicional y de pura gracia y restringió los propósitos de la redención al círculo definido de los elegidos. Fin de la cita. El doctor Gerald Bray, teólogo e historiador eclesiástico y ordenado como sacerdote de la iglesia anglicana de origen canadiense, fue profesor de la Universidad Bison en Alabama, Estados Unidos, desde 1993 al 2006 y es profesor distinguido de teología histórica en el Seminario Teológico Knox en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida. Actualmente es director de investigación de la organización Latimer Trust del Colegio Teológico Oak Hill en Londres, Inglaterra. Él dice sobre la doctrina de la salvación de los padres de la iglesia. Aparte de San Agustín, que la abarca totalmente la doctrina de la predestinación o elección incondicional, la mayoría de los padres encontraban algo enigmático aceptar la enseñanza del apóstol Pablo en sentido literal. Ellos no pretenden negar que el mundo fuera planeado y ordenado por Dios, pero tampoco sugieren que existieran personas predestinadas por Dios a la condenación. Estaban convencidos de que la predestinación no eliminaba la libre voluntad humana, la llamada de Dios a la salvación, era entendida como universal El hecho de que no todos respondían Era por completo culpa suya Y el resultado por su parte De una elección deliberada Pray La Biblia comentada por los padres de la iglesia Tomo 6 Página 329 Fin de la cita La sabiduría divina Como menciona Mara Pullman En la página 45 de su libro La sabiduría de Dios Es una combinación de su omnisciencia y omnipotencia. Otro nombre que se le da a la sabiduría infinita y absoluta de Dios es de Providencia Divina. El diccionario de la RAE define la palabra providencia como cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. La providencia divina se divide en dos aspectos. Número uno, la providencia general, que es el gobierno de Dios sobre el universo en general. Y número dos, la providencia particular, que es el gobierno de Dios sobre los detalles de la vida del hombre. Todo esto lo podemos ver en Salmos 104, 24, Proverbios 3, 19, Jeremías 10, 12, Daniel 2, del 20 al 21, Romanos 11, 33, 1 Corintios, capítulo 1, del 24 al 25, versículo 30, capítulo 2, del 6 al 7, Efesios 3, 10, y Colosenses, de 2 al 3 La soberanía divina Este es el atributo preferido de nuestros hermanos calvinistas A veces llegan a sobreestresar este atributo divino Que hasta parece que los que no somos calvinistas como nosotros los arminianos eh, Parece como que si nosotros no creyéramos en la soberanía de Dios Pero esto no es cierto Nosotros creemos que Dios es soberano en su creación y en todo el universo como lo define Meyer Pullman a la soberanía de Dios Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad eso no lo denegamos para nada en lo que no concordamos con ellos o con los calvinistas es con su determinismo el aspecto que Dios para ser soberano tuvo que planear todo y decretar absolutamente todo en un pasado eterno que como ya vimos eso de un pasado eterno entre comillas pues no existe para dios dado que dios es atemporal como dijo mi profesor el doctor paul G. Karam, la herejía es una verdad sobre si dios puede hacer lo que le plazca en su creación ¿dónde queda pues mi libre albedrío el teólogo pastor y evangelista H. W. tozer que dice que este tema lo predicó en el en la abadía de Westminster ante el doctor Martin Lloyd-Jones y que éste no puso resistencia, sino que solo asintió con una sonrisa, resolvió este dilema de la siguiente manera. En su libro, Los Atributos de Dios, volumen 2, en las páginas 150 y 151, dice El Dios Todopoderoso es soberano, libre de hacer lo que le plazca. Entre las cosas que a él le place hacerme, es darme libertad para que yo haga lo que me place a mí y cuando yo hago lo que me place estoy satisfaciendo la voluntad de Dios no la estoy contradiciendo ya que Dios en su soberanía me ha dado soberanamente la libertad de tomar una decisión libremente aunque la elección que haga no sea lo que Dios hubiera hecho por mí su soberanía está satisfecha porque hice mi elección y puedo tomar la decisión porque la gran soberanía de Dios Que es completamente libre Me dijo En mi soberana libertad Te confiero un poquito de libertad Ahora elige hoy mismo a quien servirás José 24 15 Sé bueno o sé malo como gustes Sígueme o no me sigas Avanza o retrocede Ve al cielo o al infierno La soberanía de Dios Ha puesto la decisión en el regazo de usted Y ha dicho Esto es tuyo Tú debes tomar la decisión y cuando tomo una decisión estoy satisfaciendo su soberanía en que él soberanamente quiere que yo sea libre de tomar decisiones, si elijo ir al infierno eso no es lo que su amor hubiera elegido, pero no contradice ni anula su soberanía, por tanto puedo tomar a Juan Calvino en una mano y a Jacobo Arminio en la otra caminando por la calle, ninguno de los dos caminaré conmigo, estoy seguro porque Calvino diría que soy demasiado arminiano y Arminio diría que soy demasiado calvinista. Pero soy feliz en el medio. Creo en la soberanía de Dios y en la libertad del hombre. Creo que Dios es libre para hacer lo que le plazca. Y creo que en un sentido limitado, Él ha hecho libre al hombre para que éste haga lo que le plazca de, dentro de un cierto marco. Pero no uno muy grande fin de la cita. El reverendo Touser fue un teólogo, por cierto, uno muy bueno, autodidacta. Arminio creía exactamente lo mismo que él, solo que eso lo dejaré cuando veamos la rama de la soteriología y veamos el tema de los cuatro decretos de salvación. Me despido con esta frase de A.W. Touser en su mismo libro en la página 162. Él dice: A su lado Estará una compañía de redimidos que eligieron seguir el camino de Dios. El cielo no estará lleno de esclavos. No habrá conscriptos marchando en los ejércitos del cielo. Todos estarán ahí porque ejercieron su soberana libertad de elegir creer en Jesucristo y rendirse a la voluntad de Dios. Fin de la cita. Espero que esta entrega de mi podcast haya sido de mucha bendición a tu vida. Hasta la próxima. Las obras que cité directa e indirectamente para la producción de este episodio son Meyer Pellman, Teología Bíblica y Sistemática, Editorial Vida 1992 John Wesley, Wesley Works, Sermon 58 on Predestination A. W. Tozer, Los Atributos de Dios, volumen 2, Casa Creación 2014 Orlando boyer Biografía de Grandes Cristianos, Editorial Vida 1983